0: Wie überführt man einen Mörder? Kann man ein Verbrechen am Tatort wirklich erspüren? Warum werden Menschen zu Tätern und welche Abgründe stecken in jedem von uns? Für Stern Crime begebe ich mich auf Spurensuche. Ich treffe die besten Ermittler und Spezialisten Deutschlands. Mein Name ist Giuseppe Di Grazia, ich bin der Redaktionsleiter von StandCrime. Hanna Ziegert ist Psychiaterin. Sie arbeitet als Sachverständige im Gerichtsverfahren. Das bedeutet, sie begutachtet Mörder, Psychopathen, Vergewaltiger. Sie klärt, ob einer zurechnungsfähig ist oder nicht. Darüber möchte ich heute mit ihr reden. Aber vor allem möchte ich mit ihr über ihre sehr provokante These sprechen, nämlich, dass Frauen genauso gewalttätig sind wie Männer. Frau Ziegert, Sie sind seit 1981 Psychiaterin und Psychoanalytikerin und Sachverständige in Gerichtsverfahren. Was genau machen Sie da? Was ist Ihre Aufgabe als Gutachterin? Da?
1: Die Aufgabe als Gutachter ist es, die festzustellen, es gibt zwei übliche Beauftragungsthemen. Das eine ist die Frage der Schuldfähigkeit. Das heißt also, war ein Täter, eine Täterin zum Zeitpunkt der Begehung der Tat schuldunfähig, vermindert schuldfähig oder schuldfähig? Und die zweite, der zweite Aspekt der Begutachtung, der auch ganz wichtig ist, ist die sogenannte Prognosebegutachtung. Das mhm. heißt, es sind meist die alten, erfahrenen Gutachter, die hinzugezogen werden zu der Frage, darf wieder jemand wieder aus dem Maßregelvollzug oder aus der Haft entlassen werden? Vorzeitig, rechtzeitig, um welche Maßnahmen sind zu ergreifen, bei Entlassung und so weiter. Diese zwei großen Bereiche der Begutachtung gibt es überwiegend.
0: Darüber werden wir in dieser Folge an verschiedenen Stellen ja sprechen. Ich habe gehört, dass Sie, wenn Sie die Probanden äh, besuchen im Gefängnis, Brezeln und Tee mitbringen.
1: Warum? Sofern die Justizvollzugsanstalt mir das gestattet, schon. Die meisten naja, tun das aber? Ja, bisher schon, üblicherweise schon. Es gab da mal eine Zeit in der JV Stadelheim in München, wo ich den Tee nicht mehr oder das Getränk nicht mehr mit reinnehmen durfte und auch nichts zu essen. Was haben das die sind dann gedacht, Dinge. Was, was dann ja, passiert? da hatten vorher Anwälte ähm, Kassiber mit in den Knast genommen. Das heißt, die hatten Waffen wohl reingeschmuggelt oder, und oder ja. Handys. Und daraufhin wurden die Bedingungen des Einlasses nochmal verschärft. Das heißt also auch so ein Gutachter, der dann drei, vier Stunden mit einem Menschen sitzt und eine Menge Spucke verwendet, durfte dann nichts mehr zu essen und zu trinken mitbringen. Das sind dann so Dinge, die sehr unangenehm sind. Aber ganz überwiegend deutschlandweit habe ich immer was zu essen, zu trinken mitnehmen können. Das bedeutet eine andere Gesprächsatmosphäre zu schaffen. Das bedeutet Vertrauen zu gewinnen. Ist aber auch irgendwie eine Notwendigkeit, wie gesagt, wenn man stundenlang mit einem Menschen sitzt und mit dem spricht, das ist ziemlich anstrengend, dann ist es sinnvoll zu essen und ein bisschen was zu essen und zu trinken.
0: Und wie reagieren die?
1: Ganz freundlich, Ganz äh, Brezen gibt es im Knast nicht. Das ist dann was sehr Erfreuliches. Mein Tee, den ich mitbringe oder im Sommer einen Saft gäbe, schon. Aber die Brezen, das ist dann immer sehr begehrt. Manch einer möchte die denn gern mitnehmen in die Zelle. Das hängt dann wieder davon ab, ob die Justizvollzugsbeamten das erlauben, wenn wir mit dem Gespräch fertig sind, dass sie das kostbare Teil mit in die Zelle nehmen dürfen und so.
0: Verrät Ihnen das aber auch etwas, ob jemand sofort zugreift zu der ja, Brezen? durchaus. Oder sofort den Tee
1: trinkt? Also das ist auffällig, aber es ist eher was Seltenes. Manch einer hat dann geguckt trinke ich von dem Tee oder von dem Saft auch. Was da ist, sind dann so paranoide Ängste dahinter. Bringt die was mit, um mich zu vergiften oder so? Und das ist dann schon ein Stück weit auch Diagnostikum. Da kann ich dann sehen, wie geht einer damit um? Vertraut er mir erstmal? vertraut er mir nicht? Ist er paranoid? Also ist er, hat er das Gefühl der Beeinträchtigung der Verfolgung oder nicht?
0: Und ist das auch aus Ihrer Sicht der erste Schritt, Vertrauen zu gewinnen, die Leute gleich zum Reden zu bringen?
1: Wenn man was zu essen mitbringt oder auch mal eine Schokolade, was Süßes, ja, das bringt natürlich, und zur Frau gehört es natürlich, weiblicher Gutachter ist natürlich eher mal einer, der was zu essen und zu trinken mitbringt. Das passt, glaube ich, noch mal ein bisschen besser zu einer Frau als zu einem Vater, zu einem männlichen Gutachter. Die Straftäter oder die
0: Täter, die dort einsetzen, müssen nicht mit ihnen reden. Das geschieht alles auf freiwilliger Basis. Ja. Wie viele lehnen es ab?
1: Also einer hat mal gesagt, er will nicht mit mir reden, der hatte aber auch vorher mit einer Kollegin, das war ein Prognosegutachten im Maßregelvollzug, das war in Betburghau hau bei Kleve, da bin ich dann von München nach Kleve gefahren, das ist also holländische Grenze, ewig weit, der hatte die zwei, drei Jahre zuvor auch mit einer anderen Kollegin zur Prognose nicht gesprochen. Und dann kam ich da auch hin und dann sprach er mit mir auch nicht. Und dann lässt er dir so alles Mögliche einfallen. Und dann habe ich irgendwann mal gesagt, Herr Sowieso, ich verstehe, wie es Ihnen ging als Kind, als keiner mit Ihnen gesprochen hat. Nämlich so wie mir jetzt. Und dann hat er zwei Tage lange, breit, ausführlich mit mir gesprochen. Das sind einfach Dinge, die man als Analytiker noch zusätzlich quasi als Gesprächsmöglichkeiten im Gepäck hat. Das heißt also, welches Gefühl erzeugt der Mensch in mir, also das Gegenüber, mit dem ich sprechen will? Und wie bringe ich dieses Gefühl zum Ausdruck und bringe das in diesen Beziehungsprozess? Und wenn man da reinbringt und sagt, so muss es Ihnen ja wohl als Kind gegangen sein, so hilflos und ohnmächtig, wenn sie keiner ihn dann mit, mit Ihnen etwas, spricht
0: was er selbst eigentlich durchgemacht hat und
1: dann dann fühlte der sich wohl so weit verstanden und angenommen dass er dann mit mir brav alles zwei Tage lang konnte ich den problemlos explorieren also man hat da so seine möglichkeiten mhm. immer mal wieder
0: lesen sie vorher viel über die probanden oder gehen sie wollen sie das gar nicht
1: ich habe das die ersten jahre natürlich gemacht da kommen die akten der staatsanwaltschaft oder des gerichts und dann liest man das durch ich habe dann irgendwann mit Kindern und Arbeit so viel zu tun gehabt, dass ich dazu nicht mehr gekommen bin und habe dann gemerkt, dass beides Vor- und Nachteile hat. Also ja. wenn ich dann völlig unbelegt in die Gesprächssituation gegangen bin, habe ich dann immer dem Menschen sagen können, holen Sie her. Ich weiß von nichts. Ich weiß nur die Hausnummer, warum Sie hier im Gefängnis sind oder im Maßregelvollzug. Ich weiß mehr nicht. Ich habe die Akten nicht gelesen. Sie dürfen also völlig unbeleckt, ohne dass ich ein Vorurteil hätte, mir berichten. Das war durchaus kreativ. Das hat die Situation gefördert. Habe aber dann festgestellt, dass manchmal nachher ich mir dachte, oh, die Frage hätte sie vielleicht doch noch stellen sollen, nachdem ich die hat Akten sie dann gelesen hatte. Gehört? Man könnte dann noch mal in, in, ins Gefängnis gehen und denjenigen noch mal sehen oder nochmal mal ins Nervenkrankenhaus. Ich habe, als ich die ersten Jahre die Akten immer vorher gelesen hatte, schon gemerkt, wie sehr der Akteninhalt mir das Hirn verstellt. Also wie sehr ich doch ein ganz bestimmter Sicht habe und die dann wieder zu lockern, also sich von dieser Sicht wieder zu lösen, um den Menschen vorurteilsfrei zu begegnen ist nicht so einfach. Mhm. Darum fand ich eigentlich die Methode, nichts zu wissen und halt dann mal ein oder zwei Fragen nachtragen oder auslassen zu müssen, ja. weil ein Gutachten ist ja eh nie perfekt, fand ich, hat sich dann bewährt. Ist aber ursprünglich aus der Not
0: entstanden. Nichts wissen bedeutet aber immer noch, dass Sie etwas wissen. Ich weiß was die
1: Hausnummer. Da steht auf den Akten, steht unten der Paragraph sowieso, da steht dann Vergewaltigung oder Mord oder. Sexueller Missbrauch, also ich weiß die Hausnummer, ich weiß Aber Sie wissen die noch nicht? Den ich weiß. Sie noch nicht Nein, be inzwischen bewusst, nicht. Hab gute, eigentlich überwiegend gute Erfahrungen gemacht. Wie gesagt, bis auf mal eine Frage vielleicht nicht gestellt zu haben.
0: Mhm. Haben Sie das Gefühl, dass die meisten Straftäter sind ja in Deutschland Männer, dass die lieber mit einer Frau sprechen? Ja.
1: Warum? Weil man, ich glaube, auch in der Familie, wenn man Kummer hat, geht man nicht erst zur Mama und dann zum Vater, üblicherweise. Ja, Und dann habe ich zum Beispiel nicht. viele Sexualstraftäter gehabt, wo ich in den ersten Jahren immer die Frage gestellt habe, wenn ich sie jetzt hier nach ihren Masturbationsfantasien befrage, ist das nicht ganz schön indiskret oder ist ihnen das nicht unangenehm? Und mit einer Frau wäre es nicht mit einem Mann besser, denn haben die immer gesagt, um Gottes Willen, lieber eine Frau als mit einem Mann. Weil mit einem Mann, da ist mehr Scham oder mehr Rivalität oder ist der auch so sexuell gestört wie ich oder so. Und bei einer Frau, die hat eh keinen Fallus, da brauche ich mich nicht aufzuregen und brauche nicht zu rivalisieren. Also die Männer haben mir ganz überwiegend gesagt, lieber mit einer Frau als mit einem Mann. Gibt es dementsprechend mehr weibliche Gutachterinnen? Nein, absolut nicht. Warum nicht dann? Ich weiß ich es nicht. Das wäre aber, ja ein guter Grund dafür. Ja, ja, ich weiß es nicht, weil ich habe keine Ahnung. Es gibt einige wenige Frauen, die das machen. Nochmal
0: zurück zu Ihrem verantwortungsvollen Job, den Sie haben. Wie bekommen Sie heraus, das ist ja die Aufgabenstellung an Sie, manchmal von dem Staatsanwalt, mal vom Gericht, seltener von den Verteidigern, ob eine Schuldfähigkeit vorliegt oder nicht, ob jemand gefährlich ist, ob ein Straftäter psychisch krank ist. Wie nähern Sie sich dem an und wie kriegen Sie das heraus?
1: Ich habe ja kein Werkzeug wie irgendwie einen Kfz-Mechaniker, der Schraube, Schrauben hat und Hammer und hm. alle möglichen Maschinen. Ich habe nichts. Ich habe nur mich, wenn man mal so will. Meine Erfahrung, mein Wissen und die Brezen und, und, und der Tee. ja. Das sind so die einzigen Möglichkeiten, die ich habe, um Menschen aufzuschließen. Das heißt also, das Gespräch und das äh, etwas vom anderen wissen wollen. Und ich habe immer wieder Menschen erlebt, die gesagt haben, es hat ja noch nie einer Interesse an mir gehabt und von mir was wissen wollen. Und es hat mich ja noch nie einer so viel gefragt und so viel Zeit für mich aufgebracht. Das wird also schon von den Menschen immer wieder mal, wurde das positiv aufgenommen, dass da mal einer was wissen will. Und so fange ich bei Adam und Eva, bei Mama und Papa an und bewege mich dann durch das Leben eines Menschen und gucke, wo, wo sind die Knackpunkte, die einen, den Hintergrund für eine Straftat bieten könnten. Ich habe immer wieder vor Gericht gesagt, horchens her. Wenn einer einen Herzinfarkt hat, wissen Sie auch, dass der den Herzinfarkt nicht von der letzten Zigarette mhm. gekriegt hat, sondern weil er 30 Jahre geraucht hat. Und weil immer das wieder. Ist meine mal, Vorgeschichte, weil das immer eine Vorgeschichte hat. Es gibt kein Verbrechen, es gibt keine Straftat ohne eine Vorgeschichte, meist eine sehr lange Vorgeschichte. Und wenn die Juristen ungeduldig wurden und meinten, warum fangen Sie da bei Adam und Eva an, dann war das eigentlich relativ klar, weil eben auch der Herzinfarkt nicht von der letzten Zigarette ausgelöst wird, sondern von langer Zeit. Und so bewege ich mich. Also ich kriege die Akten, da steht drin, da hat jemand einen Mann umgebracht. Dann interessiert mich die Beziehung zum Vater. Da werde ich im Besonderen mhm. ausführlichst auf die Beziehung zum Vater eingehen, weil das häufig Substitutpatrizide sind. Also da ist stellvertretend häufig eine Vaterfigur ermordet worden. Wenn das eine Frau getötet wurde, geht es mehr um das Thema Mutter. Also solche Dinge sind dann schon relevant. Oder wir haben äh, eine Sexualstraftat. Dann ist für mich wichtig, wie ist Körperlichkeit in der Herkunftsfamilie betrachtet worden? Wie ist man damit umgegangen? Wie waren Waschprozeduren? Wo hat ein Kind geschlafen? Wer hat es gepflegt? Wie viel Sexualität hat es mitbekommen in der Familie? Und so weiter. Also da kommt eine ausführliche Sexualanamnese. Abhängig, in Abhängigkeit von Straftat werden Schwerpunkte gesetzt. Und ansonsten gibt es halt so einen Kanon der Exploration, der Befragung, der abgehakt wird, den man mhm. in Gedanken durchgeht, um nichts auszulassen. Was weiß ich, auch immer wie Suchtthemen oder immer Gesundheit oder im, fragen mich viele Menschen, warum müssen Sie jetzt von meiner Sexualität was wissen, wenn es um Betrugsdelikt geht? Ja, weil einfach Sexualität ein Aspekt des Lebens ist, so wie die Schule, die hat. Schule, der Führerschein, ob er bei Bundeswehr mhm. war, ob er Freunde hat. Das ist einfach ein wichtiger Aspekt des Lebens.
0: Frau lassen Sie uns dann doch vielleicht mal einen Fall herauspicken aus Ihrem Buch, was Sie vor zwei Jahren geschrieben haben, die Schuldigen gemeinsam Meine mit ihrer Tochter. Meine Tochter hat. geschrieben hat. Und mit Ihnen zusammen,
1: Ihre Fälle. Meine Fälle und sie hat die wunderbaren Sprache gebracht, ja.
0: Einer der Fälle dort ist, ich glaube, das ist sogar der erste Fall in dem Buch, da geht es um eine Mutter, die auf die Wache kommt und sagt, ich bin vergewaltigt worden von meinem Sohn. Und Sie wurden dann der war gerufen, um diesen jungen Mann zu begutachten. Was war da passiert?
1: Was da passiert war, auch das hatte eine lange Vorgeschichte. Der war Anfang 20, die Mutter war Anfang 40. Der hatte eine lange gemeinsame Vorgeschichte, der Gestalt, als diese Mutter diesen jungen sehr früh anfing zu verführen über Waschprozeduren, über Eincremen, über bestimmte Dinge betrachten müssen. Er musste sich nackt ausziehen. Sie hat ihn betrachtet, hat ihn auch teilweise beschimpft, ob das zu kleinen Gliedes, weil er noch Junge oder Jugendlicher war und so weiter. Und hat das,
0: äh, der junge Mann Ihnen sofort erzählt nein. oder brauchten Sie mehrere Sitzungen, ja, ja. damit er dahin kam? Da
1: war ich mehrfach. Und vor allen Dingen war das Entscheidende, ich habe immer mal wieder das Medium des Aufmerksamens Aufschreibens gewählt für die Exploration. Also, ich habe, wenn da ich dann bei jemandem war und war da zwei, dreimal, dann habe ich gesagt, oh, jetzt mal her, ich habe die und die Frage, versuchen Sie doch mal, mir was aufzuschreiben. So sind ja die Menschen in Haft wie in Klausur, das heißt, sie haben durchaus Zeit. Und habe dann die Erfahrung gemacht, dass, wenn ich bat, bestimmte Themen mir was aufzuschreiben, die Menschen mir ganz andere Dinge aufgeschrieben haben, als sie mir erzählt haben. Das ist also ein, ein wichtiger. Also mehr erzählt, oder mehr anderes, erzählt Anders. Anders. Die Menschen erzählen andere Dinge. Als sie schreiben, ich habe dann immer gesagt, sie kennen mich ja nun, sie wissen, wer mhm. das liest, das kriege nur ich erstmal, wir beide entscheiden, was dann ins Gutachten aufgenommen wird, sie schreiben bitte mir zu den und den Fragen was auf und bei diesem Mann habe ich halt aufgeschrieben, Beziehung zur Mutter, schreiben sie mir doch dazu mal was auf und als ich das nächste Mal kam, hat er mir seitenlang Beziehung zur Mutter aufgeschrieben wie das entstanden ist. Und das hat äh, ihrerseits schon literarische Form. wie gut er das aufgeschrieben hat. Und zum Teil wurde das ja auch von meiner Tochter wörtlich übernommen. Ich glaube, sie hat es auch teilweise sie wörtlich übernommen. Sie hat Passagen. Daran. Die sind einfach so richtig mhm. gut. Das hat er mir nicht erzählt, das hat er mir erst mal nur aufgeschrieben. Und dann haben wir das besprochen und vertieft.
0: Und noch mal zu dem Fall. Die Mutter hat diesen Jungen zu Hause Sie verführt ihn in Teilen, kann man schon sagen. Ja, musste ihre sie Brüste Massage, massieren. Sie hat fast jeden Abend von ihm eine Massage verlangt, Füße massieren, dann auch fast Intimbereiche, die sie massieren sollte. Und der Junge wollte eigentlich von ihr diese Zuneigung, oder wollte eine Form von Zuneigung haben, weil sie ja sehr, sehr lange gar nicht für ihn da war mhm. und dann ihn aus Südafrika nach Deutschland geholt hat. Und dann war es ihm eigentlich fast sehr zu viel, aber er wusste gar nicht, mit dieser Zuneigung, die er vorher gar nicht bekommen hat und jetzt auf einmal eine ganz andere extreme Art angenommen hatte. War das der Konflikt, der bei ihm etwas ausgelöst hat, der, der ihn zu dem Vergewaltiger gemacht hat?
1: Naja, erstmal, er hat ja diesen sechseln Kontakt mit der Mutter, der in einem Waldstück stattfand den hat er ja als das normale, also normale Entwicklung dieser Verführung durch die Mutter hin auf einen gemeinsamen Beischlaf empfunden. So hatte er das erlebt und so hat er das auch formuliert. Also und dem ist auch das Gericht, für ihn war das mehr oder weniger einvernehmlich. Nachdem er drei Kondome gebraucht hat und die auch gefunden wurden, ist das Gericht seiner Einlassung gefolgt und hat ihn ja da auch freigesprochen und nur verurteilt wegen Beischlafs mit Angehörigen.
0: Wie haben Sie die Rolle der Mutter da gesehen?
1: Die Rolle der Mutter, die war die Verführerin, wobei, eine große, Krankheit, das, was wobei eine große Einsicht in das, was sie da getan hat. Ich habe die ja nur in der Gerichtsverhandlung kennengelernt. Ja. Der Gutachter lernt ja das Opfer nicht kennen, sei es... also. Tod das ist eh nicht gut, es geht eh nicht, aber auch wenn es noch lebt. Wir bemühen uns teilweise um Fremdanamnesen bei Zeugen, aber nicht bei sogenannten Opfern. Ich habe nicht mit ihr gesprochen, sondern habe die nur in der Gerichtsverhandlung erlebt und ich hatte nicht das Gefühl, dass da irgendeine Einsicht gab oder dass sie irgendwie Zugang gewonnen hätte dazu, was sie dem Jungen da angetan hat. Das Schlimme war, dass da das Jugendamt auch drin war und dass der Junge gesagt hat, da ist ja noch, dieser junge Mann, da ist ja noch der kleine Bruder zu Hause. Und er befürchtet, dass die Mutter mit dem kleinen Bruder das Gleiche macht. Das hat das Jugendamt in München da, glaube ich, oder wo das war, nicht angefochten, nichts zu machen, soweit ich das mitgekriegt habe.
0: Haben Sie jemals was davon wieder gehört?
1: Nein, ich habe nichts davon gehört. Ich habe dann nur den Anwalt dieses jungen Mannes mal ein, zwei, drei Jahre später in der Justiz getroffen beim Kaffeetrinken und der hat gesagt, wissen Sie, der Herr sowieso ist wieder, hat wieder eine Anklage. Ja, und warum? Ja, wegen Vergewaltigung. Dann war es wirklich eine. Das Thema ist also geblieben. Die Festlegung des jungen Mannes auf den Vergewaltiger ist geblieben.
0: Und er wurde richtig überführt? Diesmal? Das weiß
1: ich nicht, das habe ich mhm. nicht mehr mitbekommen. Ich habe nur mitbekommen, dass mir der Anwalt sagte, ach, Frau Ziegert, der Herr sowieso, ich vertrete ihn wieder. Mit dem und dem Thema. Was haben Sie da gedacht? Naja, was, was habe ich gedacht? Also, er ist auf die sexuelle Schiene festgelegt hm. worden, frühzeitig. Weil, sie aber im ersten
0: Fall ja ganz klar der Meinung waren, er war nicht schuldig.
1: Er war das Gericht ist, und er war auch der Meinung und hat den, den freigesprochen von diesem Tatvorwurf und dass das einvernehmlich gewesen wäre. Naja, trotzdem hat man ihn schon mal als solches festgelegt. Also, wie weit? Es gibt doch andere Fälle. Ich weiß von einem anderen Schwurgerichtsfall, da hat einer ist einer angeklagt gewesen, eine Frau in der Badewanne ertränkt zu haben, ist dann freigesprochen worden, hat dann aber wenige, kurze Zeit nach der Haftentlassung, es war in Münchner Schwurgerichtsfall, hat er dann drei Menschen umgebracht. Also es ist immer die Frage, wenn ich angeklagt bin einer bestimmten Tat, wie weit identifiziere ich mich damit, wie weit... Legt mich das vielleicht auch auf ein bestimmtes Verhalten fest? Und bei dem kann man ja auch sagen, sie hat ihn mal der Vergewaltigung bezichtigt. Er war als, mit dieser Begründung auch sogar in Haft. Wie weit hat sie ein, ein Thema geschaffen, was eigentlich vermieden werden sollte?
0: In dem anderen Fall, über den ich gerne mit Ihnen reden möchte, spielt auch die Mutter eine entscheidende Rolle es geht um eine Schwangere aus Holland, die bei ihrer Freundin in Straßburg mehrere Wochen verbringt, ist immer weiter hinauszögert, dann über Irrwegen auf der Rückfahrt äh, nicht in Holland landet, sondern erst in Frankfurt, ein bisschen verwirrt ist, nicht ganz bei sich ist, einen Anker kauft äh, als Geschenk für ihren Freund, der Segler ist, in ein Geschäft reingeht, sich für eine Armband interessiert und plötzlich die Verkäuferin mit diesem Anker, den sie vorher gekauft hatte, auf sie einschlägt. Keiner kann sich erklären, warum. Zuerst wird gedacht, sie wollte das Armband stehlen, aber es ist klar, dass das nicht der Grund sein kann. Sie haben sie dann aufgesucht.
1: In Haft, Die
0: schwangere Frau, die da sitzt. Wie haben Sie sich dieser Frau in diesem Fall genähert? Äh,
1: auch mit der üblichen Art und Weise, nämlich den, dem Versuch, mit ihr zu sprechen und äh, zu verstehen, was dann Motivationen im Hintergrund sein könnte. Bin aber nicht an die rangekommen. Im, äh, die während die Schwanger kam, nee, das haben wir, glaube ich, auf Englisch gemacht, das ging ja. ganz gut. N -n -n, das war nicht die Sprache, das war, die war schwanger. Eine Schwangere beschützt alles. sich Ihr Kind, die lässt nichts raus, die ist wie ein Bollwerk. Das ist überhaupt meine Erfahrung gewesen, dass ich an Schwangere brauche ich nicht zu explorieren, da komme ich nicht ran. Die lassen nicht ran. Da ist ein dicker Schutz. Eine schwangere Frau schützt sich und ihr Kind und lässt nichts ran. Erst als dann die Gerichtsverhandlung war und dass sie das Kind geboren hatte und da zu der Gerichtsverhandlung nochmal aus dem Heimatland kam. Da war ein Stück Exploration sogar in der Verhandlung möglich. Und dann haben wir verstanden, was der Hintergrund war. Was war das? Naja, dass diese Verkäuferin halt der Mutter, der sie schon mal zu einer Abtreibung genötigt hatte, sehr ähnlich war. Die hat sie unglaublich an die Mutter erinnert. Und dann kam es zu dieser Übersprungshandlung. Die war schon mal schwanger von diesem Freund. Und dann hat die Mutter sie genötigt zur Abtreibung. Worunter sie, sie sehr Angst. gelitten hat und jetzt war sie wieder schwanger. Und da sie sich irgendwie der Macht dieser Mutter nicht wohl nicht glaubte, widersetzen zu können, ist ein Stück weit geflohen, hat sich über die abtreibungsmögliche Zeit hinübergerettet bei der Freundin in Straßburg. Ach, deswegen hat sie auch immer
0: wieder verlängert.
1: Dann hat sie immer wieder verlängert, weil sie sichern gehen wollte, so jetzt kann mir keiner mehr das Kind wegnehmen. Wobei sie ja theoretisch auch zur Mutter hätte sagen können, und ich treibe nicht ab, mhm. es ist mein Kind, ich entscheide darüber. Dazu war sie aufgrund einer Abhängigkeit von der Mutter offensichtlich, war ja auch noch eine junge Frau, nicht in der Lage. Sie war nur in der Lage, sich zu retten, indem sie äh, geflohen ist. Und dann trifft sie bei der Heimreise auf der Frau, die der Mutter ungemein ähnlich ist. Und dann kommt es noch mal zu diesem aggressiven Akt.
0: Was ist das denn in dem Moment? Ist das Panik? Ist das, hatte sie wirklich das Gefühl, dass ihre Mutter vor ihr steht? Das
1: sind sogenannte Übertragungsphänomene. Also da kommt es zu einer Mutterübertragung. Da wird die Mutter in dieser Frau gesehen was das ist, also das sind, ja, da wird ein Stück weit das Bild der Mutter schiebt sich quasi davor. Das in dem
0: Moment vor allem die Haare. Ja,
1: und, und dann folgt der aggressive Schub. Meist sind es Situationen, wo der Mensch völlig unvorbereitet ist, völlig erstaunt ist, ja, völlig unvorbereitet ist, insofern sich auch irgendwo emotional nicht schützen kann und dann schiebt sich halt ganz schnell das Bild der Mutter davor. Noch dazu war die ja eine ewige innere inneren Auseinandersetzung mit der Mutter, die die Schwangerschaft nicht wollte, das Kind nicht wollte für ihre Tochter. Und sie war in der Auseinandersetzung mit Mutter, weil sie ja gerade wieder auf dem Heimweg war. Sie war ja wieder in Erwartung der Mutter. Und das alles dürfte die Situation gefördert haben, dass sie in einer fremden, ähnlichen Frau ihre Mutter sieht. Ist
0: dann so jemand
1: schuldfähig? Nee, da haben wir denn damals, das weiß ich noch, das war der Staatsanwalt sogar, der sagte, Siegert ist denn die überhaupt dann schuldfähig? Und hat mich da sehr verblüfft, dass die Aber Staatsanwaltschaft das ja mich links überholt oder ja. rechts überholt. Also die hat mich da über die haben mich überholt und dann habe ich dem natürlich durchaus zugestimmt. Also war ja dem zuzustimmen, die war in einer Ausnahmesituation, die war in der Situation dieser hormonellen Veränderungen in der Schwangerschaft, die ja auch erheblich sind und schon auch die Psyche einer Frau sehr wesentlich beeinflussen. Und dann waren der Staatsanwalt und ich und dann auch das Gericht der Meinung, dass sie schuldunfähig war und die wurde dann quasi freigesprochen. Der Frau war ja in dem Laden in Frankfurt auch zum Glück nicht viel passiert. Obwohl es ein, ein dickes Ding war, aber <lacht> sie hat da wohl irgendwie noch Schaum gebremst zugeschlagen. Also sie hat irgendwo sich noch gebremst. Nein, da war nicht allzu viel passiert und. Die hatte auch keinen Verfolgungseifer und die konnte sich auch bei der Frau entschuldigen in der Verhandlung. Das ist etwas, was sehr glücklich und gut gelaufen ist. Mhm. Auch die konnte verstehen, warum ihr das passiert ist, weil jeder fragt sich ja auch, warum werde ich zum Opfer? Was, was bedeutet das für mich? Also es also ist dann auch
0: wichtig zu wissen, warum. Warum
1: das und es zu verstehen ja. ist für alle Beteiligten mhm. dann wichtig, eine Entlastung. Also ich bin nicht schuld, dass ich geschlagen werde.
0: Das hat eigentlich nichts mit der Frau zu tun.
1: Ne? Nein, also das war eine gute Sache.
0: Mhm. Wir haben jetzt über zwei Fälle gesprochen. Alle Fälle in dem Buch haben eines gemeinsam, dass die Mutter immer, ja sag ich mal... Eine Rolle spielt. Ja, oder man könnte auch sagen, die böse Rolle spielt.
1: Nee, das ist ein Begriff, den ich ja, nur nicht, äh, der, der ist nicht von mir, auch die Schuldigen ist nicht von uns. Da haben wir uns heftig eigentlich dagegen gewehrt. Es geht überhaupt nicht um Schuld. Das sollen die Theologen und die Juristen machen, aber nicht die... Psychotherapeuten, Psychoanalytiker... Aber,
0: aber die Mütter spielen in diesen Fällen immer eine destruktive Rolle.
1: Mir geht es um die Verantwortung. Die mhm. Verantwortung, die wir als Frauen haben bei der Entstehung von Gewalt. Dass Mann und Frau zusammenwirken. Und das auch bei der MeToo-Debatte. Da wirken Mann und Frau zusammen. Eine Frau, die... Jetzt sehen wir mal ab von der unmittelbarer körperlicher ja. Gewalt. Ja, Aber diese... MeToo-Themen oder diese Fälle sind ja überwiegend ohne unmittelbare körperliche Gewalt gelaufen. Da hat eine Frau sich bereit erklärt, für ihre Karriere Sexualität zuzulassen. Ja, ähm, sie hätte auch Nein sagen können. Also ich finde das, mit mir ist das zu einseitig. Wir leben in so einer Welt derzeit, wo überwiegend der Mann immer wieder zum Täter gemacht wird. Und das geht nicht, das ist zu kurz gesprungen. Wir müssen uns angucken, wie wirken Mann und Frau zusammen, sodass eine Schauspielerin äh, die Rolle kriegt, wenn sie mit einem Mann schläft. Ja, sie wollte halt auch eine Rolle haben und die anderen Frauen, die daneben standen, ausstechen, statt sich einer sie? Konkurrenz zu stellen.
0: Da vertreten Sie eine Ausnahmeposition? Das ist
1: mir völlig klar. Diese Position wird auch nicht gern gehört und die wird auch nicht gern abgefragt. Aber ähm, mir ist es ganz wichtig, dass ich habe ja schließlich auch einen Sohn und ich habe keine Lust, dass mein Sohn äh, per se, weil er männlich ist, ein Täter sein soll. Sondern ich finde, wir müssen als Frauen äh, unseren Anteil sehen und unsere Verantwortung. Und Thema Schuld ist nicht meins.
0: Wie kamen Sie zu dieser Annahme oder wie kommen Sie zu dieser Annahme, dass die Rolle der, der Frauen, insbesondere der Mütter, so eine destruktive
1: ist? Naja, weil ich meinem Sohn vermittle, Frau ist was wert, mit der muss man gut umgehen, so wie ich mit dir auch gut umgehe. Oder ich vermittle, Frau ist wertlos. Die kannst du schlecht behandeln, die kannst du schlagen, wie das in vielen Kulturen ja üblich ist. dass Frau wird geschlagen, ist in Abhängigkeit. Ja, das war eine Mutter, die vorher einem Mann, einem Jungen, ihrem Sohn sowas erzählt hat, die ihm das vermittelt hat. Zum Beispiel habe ich einen einmal begutachtet, Brautverbrennung in Indien. Das war ein Fall aus 2005. Der war dann über irrewege in Deutschland verhandelt worden. Da hatte die Mutter... Das Übliche, seine Mutter hatte die neue junge Frau am Herd, meist in der Küche, so stark verbrannt, dass sie gestorben ist. Der Mann wurde dann wegen Mittäterschaft verurteilt in Deutschland. Aber das sind die Mütter. Das sind die Schwiegermütter, die die Schwiegertöchter umbringen, weil die Mitgift zu klein ist. In dem Fall fehlte der Honda. Die wollten noch so ein Auto Honda haben, weswegen ja auch die weiblichen Kinder in Indien abgetrieben werden, weil das immer bedeutet, ich muss eine hohe Mitgift mitgeben. Also das sind ja pekuniäre Gesichtspunkte, die da zu dieser weiblichen Aussonderung, Auslese führen. Das sind die Mütter. Das sind nicht die Männer, die die jungen Frauen umbringen, sondern das sind die Schwiegermütter, die sagen, die Mitgift ist zu klein. über die Mitgift ist, jetzt reden wir über Indien. Jetzt reden wir über Indien. Aber das sind ja nur, wenn man so will, krasse Beispiele dafür, mhm. welche moralischen Hintergrund Frauen vermitteln. Also Werte, Normen vermittle ich doch meinen Kindern ganz wesentlich. Ich spreche mit ihnen, Sprache, Muttersprache lernen die bei uns, Beziehungssprache lernen die Kinder bei uns, aber sie lernen auch Werte und Normen.
0: Aber dann würden Sie sehr wahrscheinlich andersrum gefragt, 95 Prozent der Straftäter sind Männer. Ja. Wie viele von diesen Männern haben so eine Vorgeschichte, wie Sie sie jetzt gerade konstruieren? Sprich, dass die Mutter oder eine Frau in seinem Leben ihn dazu gebracht hat oder mitverantwortlich ist, dass er dann dieses Verbrechen begeht?
1: Ja, naja, so alle. Die meisten? Ja, so ziemlich alle, ja. Überwiegend, ganz überwiegend. Sehen das Ihre Kollegen auch so? Oder? Ich meine schon, ja, dass Sie das überwiegend so sehen. Die Öffentlichkeit hört es halt nicht gern. Aber jeder, der sich mit dem Thema intensiver befasst, der sich mit der Entstehung von Gewalt intensiver befasst, kommt nicht drum herum zu sehen, wie war die Kinderstube des Menschen. Also jemand, der glücklich und günstig und unter guten Bedingungen, hinreichend guten Bedingungen groß wird, der wird nicht zum Straftäter. Also es gibt nichts, was es nicht gibt in der Psychokiste. Aber man kann so ein paar Regeln aufstellen, so ähnlich wie wenn man trinkt, dass man dann... Pipi machen muss, das muss auch sein. Und so gibt es auch in der Psychologie, in der Psyche Regeln. Und die Regel ist überwiegend, jemand, der gut groß wird, nicht erheblich misshandelt wird, nicht erheblich vernachlässigt wird, wird nicht zum Straftäter. In
0: der heutigen Zeit würde ich mal behaupten, dass nicht mehr nur die Mütter dafür verantwortlich sind, Kinder zu erziehen. Ja, ein Verstand. Väter
1: sind zunehmend, dabei. Äh, zunehmend ja. dabei.
0: Verändert das etwas?
1: Ja, Schon, Aber nichtsdestotrotz, noch kriegen wir die Kinder, noch stillen wir sie. Das heißt? Und auch das, naja, das Kind hört erstmal neun Monate die Stimme einer Mutter, einer Frau und äh, die Bewegung, die spezifische Bewegungsmuster mhm. einer Frau und es wird gestillt von einer Frau noch. Wenn ihr das mal auch könnt, die Männer, dann wird das anders aussehen. Aber solange das nicht geht, diese ersten frühen Prägungen, diese erste Beziehung ist eine Frau noch. Ich kann ja nichts dafür, das sind Biologismen.
0: Und wenn ich mich mit meinem Vater besser verstehe, dann würde ja. ich noch viel mehr von ihm annehmen und äh, wäre ja mehr auch von ihm geprägt. Ja. Und trotzdem, wenn meine Mutter in dem Falle...
1: Aber Sie haben schon einen Wechsel der Bezugsperson vorgenommen. Da ist ja schon ein kleines Trauma ist da schon da. Die erste das heißt, wesentliche Bezugsperson, aus der wir rausfallen oder kommen, ist eine Frau. Noch biologisch. Und das ist, das ist die, erste für die Bezug für die gesamte Denanz, ja. Die man als ja. ja, das ist die erste Beziehungserfahrung. Wie die riecht, wie die sich anhört, wie die sich anfühlt, das ist die erste Beziehungserfahrung. Und dann kann der mhm. Clanvater wunderbar das ersetzen. Aber das ist schon ein Wechsel, schon die zweite Bezugsperson. Und
0: wenn Ihre These stimmt, warum ja. kommen dann die Männer, die in so eine Situation geraten, nicht aus diesem Konflikt raus, ohne dass sie eine Tat
1: begehen. Naja, also am Ende Zahn...
0: schlagen sie ja immer noch zu. Es ist ja nicht die Mutter, die zuschlägt ja. oder äh, die, die Frau vergewaltigt. Ja,
1: das ist eine lange Entwicklung. Das sind überwiegend Menschen, die eine Gewalterfahrung haben. Also ich habe ein paar Kinderärzte auch auf der Couch liegen, die natürlich Kinder haben, die die Puppe schlagen, aber wo man dann schon der Kinderarzt mit den Eltern bespricht, holen Sie mal her, der hat irgendwo gesehen, dass ständig die Puppe, also dass da jemand geschlagen wird und deshalb wird die Puppe geschlagen oder das andere Kind im Kindergarten gebissen, gekratzt. Also ein Kind, das Gewalt umsetzt, meist ist es ja schon über eine Lebensgeschichte hinweg mhm. sichtbar. Das ist ja zeigt sich ja schon, ja, im Kindergarten und in der Schule. Das sind dann Menschen, die schon früh auffallen, rausfallen, die Verhaltensauffälligkeiten haben. Und die haben das irgendwo mal gesehen, erfahren, unmittelbar, mittelbar. Das kommt nicht aus der Luft. Also das ist nicht, das wird es auch geben, aber das sind absolute Raritäten. Normalerweise sind das Entwicklungen, die entstehen, weil es das Vorbild, das Beispiel der Gewalt und der Vernachlässigung in der Familie gab.
0: Wenn Sie so ein Gutachten erstellt haben über jemanden, der eine Geschichte, eine solche Vorgeschichte hat, in der die Mutter, sage ich, eine negative Rolle gespielt hat, um das Wort Böse zu vermeiden. Bitte schön, Geben Sie diese Gutachten oder konfrontieren Sie die Mütter dieser Täter mit ihren Gutachten, mit nein. ihren Ansichten?
1: Nein, nein, in keinster Weise. Also ich habe gelegentlich mal mit Müttern telefoniert. Ich weiß mal, so ein... Ein 18-Jähriger, der eine alte Dame umgebracht hat. Also gelegentlich habe ich die Mütter oder, oder, auch diese Mutter, die da ihren Sohn, auch ein Vergewaltiger, ich glaube, den haben wir auch im Buch, ja, da hat die immer nach einer Fimosenoperation das, äh, die, die Vorhaut genau, reponiert, damit es nicht wieder zu eng wird. Nicht, dass
0: aus, aus dem Haus auszieht, dass immer und die Hause hat
1: den noch ist. immer reponiert, da war der 16, 17 und hat äh, bis zur Ejakulation hat sie den da stimuliert. Äh, mit der habe ich mal gesprochen, aber da wusste ich noch nicht davon. Das hat mir ja der Bewährungshelfer anschließend hat mir erzählt, ähm, wussten Sie übrigens das. das hat er mir nie erzählt. Und da habe ich auch mal mit der Mutter gesprochen, um einfach einen Eindruck zu kriegen. Und die hat mir dann erzählt, man hätte sein Glied abgeschnitten, das sei viel zu klein. Bei der fimosen da hat sie ein Abschneiden draus gemacht. Der war aber nicht zu klein, der Phallus, um dann nicht eine böse Vergewaltigung mhm. durchzuführen. Würde das denn
0: etwas bringen, wenn Sie mit diesen Müttern reden würden oder Sie konfrontieren würden?
1: Würde vielleicht was bringen, aber Sie ist die Frage, ob ich dazu motiviert wäre. Mhm. Das ist schon meine, ein mühsames sagen... Unterfangen. Da gibt es ja gar keinen Leidensdruck oder wenig Leidensdruck. Psychotherapie setzt ja immer einen erheblichen Leidensdruck voraus. Mhm.
0: Weil ich erinnere mich genau an den Fall, den Sie jetzt beschreiben. Da ist ja diese Mutter, die verleugnet ja alles. Die leugnet alles. Die leugnet die Probleme in der Familie. Die leugnet, dass ihr Sohn ähm, überhaupt in der Lage wäre, eine ein zu sein. Klar. Die, die will das ja gar nicht als wahrhaben. Die ja. will auch gar nicht, dass er auszieht und in Therapie geht. Ja. Deswegen habe ich mich auch beim Lesen gefragt, ob es der Frau vielleicht geholfen hätte, wenn sie damit konfrontiert nochmal von Ihnen, oder wenn Sie sie nochmal... Ja, die wird dann
1: einfach sehr sauer auf mich, so wie viele andere auch. Da gibt es ja, das Buch betreffend gibt es ja da durchaus Kommentare im Internet, mhm. die Ihnen genau zeigen, wie Frauen dann reagieren. Mhm. Nämlich, dass sie empört sind und dass sie nicht die Schuldigen sein wollen oder glauben, ich würde ihnen Schuld unterstellen und dass sie sich damit auch nicht auseinandersetzen wollen mit ihrer eigenen Destruktivität und Bei uns Macht.
0: Redaktion haben Ihre Thesen, das Buch damals, Heftige Reaktionen ausgelöst, sowohl unter den Kollegen, ähm, also ich erinnere mich, dass eine Kollegin das las und dann zu, zu mir kam und sagte, wie kann sie nur so eine These aufstellen und dann noch als Frau? Mhm. Wie oft haben Sie das gehört? diesen
1: Naja, na, gerade, aber ich bin der Meinung, dass nur als Frau darf ich das. Hätte ein Mann so eine These Nee, der wird endgültig geköpft. Nee, das darf nur ich, die nur ich. Oder gerade Mutter und Tochter, das fand ich eigentlich eine sehr glückliche Kombi, dass halt wir beide und auch meine Tochter als quasi Betroffene, dass wir beide das vertreten. Das, ich finde, gerade wir dürfen das und gerade wir sind eigentlich verpflichtet, das sogar zu leisten, dieses Thema anzugucken und nicht ewig die Unschuldigen und das Opfer zu spielen. Ich habe auch keine Lust, in dieser Rolle äh, festgelegt zu werden als Opfer.
0: Sie haben mehrmals Ihre Tochter erwähnt, Sie haben auch einen Sohn, also Sie sind selbst Mutter. Ähm, haben Sie in der Erziehung Ihrer Kinder Fehler gemacht?
1: Na klar, aber das ist eine ganz wunde Stelle. Naja, sicher habe ich Fehler wer gemacht. Wer muss Sie heute ausbaden,
0: die Kinder oder Sie?
1: Naja, beide. Überwiegend, glaube ich, meine Kinder. Klar habe ich Fehler gemacht.
0: Also das heißt, keine Mutter kann sich davon Nein, machen? Nein,
1: wer lebt, macht sich schuldig. Also an seinen Kindern, in Anführungsstrichen, schuldig wieder. Wer lebt, macht Fehler und die tun ihm dann auch leid. Es gibt ja viele alte Mütter, die großes Bedauern aussprechen. Also es sind ja wahrlich nicht alle, die das verleugnen, sondern es gibt ja auch ganz viele, die dann wirklich bedauern. Ja, aber da der Nummer, komme ich nicht raus. Ich, ich hoffe, also ich nehme bloß an, dass meine Kinder gnädiger sein werden, wenn sie selber Kinder haben und sehen, wie schwierig das ist und wie, wie viel man dann da falsch machen kann.
0: Aber sie haben sich dann dem auch sehr offen gestellt. Anders als die Mütter von
1: also meine Menschen,
0: die dann zu Täter werden. Also meine Tochter ich,
1: kämpft ja teilweise ganz schön, um mich zu überzeugen, wenn da was nicht in Ordnung ist. Nee, die, die Mütter von den Tätern haben haben sich dem wohl nicht gestellt oder weniger. Ist das ja auch Ihr Hauptvorwurf, dass die sich einfach diesen
0: Sachen nicht stellen?
1: Na, der Hauptwurf ist, wenn man so will, ein gesellschaftlicher, dass, dass wir immer noch in diesem... Spaltung leben zwischen der Frau als Opfer und der Mann als Täter, also auf die Spitze gebracht mit dieser MeToo-Debatte, die ist einfach furchtbar. Warum rivalisieren Frauen nicht, konkurrieren nicht ordentlich miteinander, sondern eine geht dann mit dem ins Bett, um die Rolle zu kriegen? Wenn wir mal nur bei dem Thema Schauspielerinnen bleiben. Warum sagt ihr nicht, nee, ich bin solidarisch mit meinen Mitstreiterinnen, ich stelle mich einer Auswahl zum Beispiel? Das ist doch auch so illoyal. Eigentlich, aber das wird nie gesehen. Diese Aspekte werden in dieser Debatte nicht gesehen. Es ist der böse Mann, der geschlachtet werden muss.
0: Aber der böse Mann hat auch äh, einige der Schauspieler zumindest, was man von... Dem amerikanischen Produzenten weiß, auch teilweise richtig Gewalt angewandt. Ich habe gesagt, ich glaube, das ist wir, dann wir mal eine andere Situation, richtig, die aus Ge der man sich, glaube ich, als Frau dann schwer be befreien kann.
1: Wenn unmittelbar Gewalt angewirrt, die Tür zugeschlossen, der sich vor die Tür stellt und stärker ist als ich, ja, einverstanden. Aber dann kannst du theoretisch schreien, brüllen, sonst was machen. Also, ich weiß nicht, ich finde diese Debatte sehr typisch für eine Gesellschaft und dient ihr meiner Meinung nach nicht hm. zum Ruhme weil es undifferenziert ist, weil es äh, simplifizierend ist, weil es über den Kamm scherend ist und weil man nicht die Komplexität der Phänomene betrachtet. Und das nehme ich einer Öffentlichkeit übel. Sie nehmen das der Öffentlichkeit übel. Ja, den Diskurs. Man hat aber den Eindruck, dass Sie sehr, sehr streng mit, ihren,
0: mit den Frauen sind. Jo. Und dass Sie. Es das, das klingt manchmal so, als würden Sie Männer mehr mögen als Frauen.
1: Naja, ich kann, das steht mir ja nicht zu, aber ich kann... es verstehen. Ja, verstehen. Ja, naja, weil, weil ich eben äh, mich seit über 37 Jahren Begutachtung damit auseinandergesetzt habe, warum ein Mensch ein, und zu 95% Männer im Gefängnis landen. Und wenn, wenn man sich damit intensiv auseinandersetzt und als Analytiker auseinandersetzt, also mehr noch auf die Emotionalität und die Tiefen einer Beziehung eingeht, dann komme ich um diese Erkenntnisse blöderweise nicht drum. Rum. Und wenn sie auch noch dann kommen und mich da dummerweise danach fragen, dann, dann muss ich ihnen diese Antwort geben. Das ist einfach Erfahrung. Das, was intensive Auseinandersetzungen mit Menschen und dann, wenn ich angucke, ich habe ja nur auch noch, ich mache auch Psychotherapie und Analysen und habe eine Menge Menschen auf der Couch liegen oder einige. Da ist es ja im Hintergrund das gleiche Thema. Das, mhm. das ist, es geht immer wieder darum. Um was habe ich, welche Form von Beziehung habe ich in meiner Familie, insbesondere mit Mutter, gelernt?
0: Im Strafprozess bestimmt ein Sachverständiger, eine Sachverständige das Ergebnis. Ja, Sie haben ja recherchiert. Die Schuldfähigkeit des Angeklagten wird beurteilt, die für den Strafrahmen
1: relevant ist. Das ist eine ganz, ganz, ganz verantwortungsvolle Aufgabe. Damit haben Sie auch Macht. Ja. Aber nicht? Ja, natürlich, sind aber die Justiz sorgt Was? dafür, dass ich sie nicht habe, weil er über die Auswahl des Sachverständigen wird das Ergebnis vorbestimmt. Ich sage mal, wir sind Huren des Gerichts. Ist das nicht ein bisschen... Nee, meine, Kinder sagen, immer, meine Kinder sagen immer, wenn ich irgendwo will, dann sagst du bitte nicht, dass ihr Huren des Gerichts seid. Aber es ist so. Ganz viele Gutachter arbeiten ausschließlich fürs Gericht oder ganz überwiegend. Die männlichen, sind ja, die ernähren jetzt, wenn sie nicht eine Frau haben, die viel Geld verdient, ernähren ihre Familien mit der Begutachtung. Der Gutachter ist infolgedessen darauf angewiesen, dass er weiter benannt wird, dass er namentlich, das ist ja das, was ich schon immer wieder gesagt habe, wir brauchen Stellen, die quasi objektiv, anonym die Gutachten vergeben an Leute, die entsprechend qualifiziert sind. Das ist ja das nächste Thema, dass wir irgendwer darf Gutachter sein, ohne sich qualifiziert zu haben. Der muss ja nur Psychiater sein. Und schon ist er qualifiziert als Gutachter. Also, der, heutzutage ist es so in Deutschland, dass der Staatsanwalt, das Gericht einen Gutachter beauftragt. Und dann konnte ich immer schon, als ich noch im Schwurgericht in München gearbeitet habe, konnte ich immer und beauftragt wurde, konnte ich immer hingehen zu den Betreffenden ins Gefängnis, kann sagen, regen Sie sich nicht auf, die Staatsanwaltschaft hat mich als Gutachter bestimmt, die wollen Ihnen nichts Böses. Das heißt also, ich war immer die, wenn sie Mitgefühl hatten, wenn sie mal ein Junge hatte, mal seinen Bruder umgebracht oder die Frauen, die mal ihren Liebhaber oder Ehemann umgebracht haben. Also wenn sie wissen wollten, warum hat einer die Tat begangen und wenn sie Mitleid hatten, dann haben sie mich geschickt. Das heißt, ich konnte die immer beruhigen und sagen, ist nichts Schlimmes. Es gab aber so zwei, drei Kollegen, wir waren ja im Schwurgericht, als ich das die 10, 15 Jahre gemacht habe, fünf Leute etwa. Dann gab es einen, den wollten sie haben, wenn sie den verknacken wollten, also wenn sie ein rigides Ergebnis haben wollten. Je nach dem zu erwartenden Ergebnis wird der Gutachter ausgewählt und er hat danach zu funktionieren. Und wenn der Gutachter abweicht und Dinge macht, die dem Gericht oder der Staatsanwaltschaft nicht passen, dann wird er aussortiert, dann ist er weg auf der roten Liste quasi, was mir ja dann passiert ist, weil ich dann für die Verteidigung auch begutachtet habe. Das heißt, wir werden nach Ergebnis ausgewählt. Und wehe, wir funktionieren nicht. Und damit nimmt die Justiz dem Gutachter wieder die Macht, die er eigentlich hätte.
0: Was passiert denn, wenn Sie zum Beispiel nicht das von den von dem Auftrag wenn führen, ich
1: vom Auftrag gewünschte Ergebnis ja. liefern? Also es war, ist natürlich, man tut ja ein Stück weit auch einigen Teilen der Justiz damit Unrecht. Da gibt es natürlich einige, die sehr, auch als Richter, sehr anständig und sehr sachlich und sehr gut machen und wirklich auch was wissen wollen. Und die haben mit, auf mich mit offenem Ergebnis beauftragt. Aber dennoch weiß man, von mir wird man ein eher menschenfreundliches, umverständnis, bemühtes Gutachten kriegen und nicht jemand, wo man sagt, der böse, der böse Täter. Also wenn Sie zum Beispiel diesen Der Todmacher, dieser Film mit dem Götzgeorge mhm. diese Begutachtungssituation, und da wollte ich erst nicht rein in, in den Film, weil ich mir dachte, das ist ja mein Job, ich kann mich nur ärgern. Nein dem ist nicht so, da merkt man, wie am Anfang der Gutachter sehr forturteilsbeladen diesem Täter gegenüber auftritt und wie er zunehmend im Gespräch dem nahe kommt, äh, menschliche Seiten Sympathie entdeckt, Sympathie entwickelt und ihm zum Schluss ja dann auch noch eine Zigarre schenkt, bevor er dann hingerichtet wird, ist ja diese Geschichte mit dem, wie hieß dieser Massenmörder in den 20er Jahren da, in der Zeit, Hamann, glaube ich, war es, war's war es, ja. Auf alle Fälle zeigt der Film sehr schön, wie aus dem Täter, aus dem bösen Menschen, aus, dem, aus der Bestie ein Mensch wird. Und wie, wie man auch die liebenswerten Seiten entdecken kann, obwohl der Menschen getötet und zerlegt hat. Also diese liberale, menschenfreundliche Komponente. Und wenn man mit der auf die Menschen zugeht, dann erfährt man erstens was und eigentlich auch die Justiz. Weil die wollen ja auch was wissen. Und dann ähm, kann man auch viel H Herkunft von Gewalt verstehen. Also auch gesellschaftlich könnte es interessant sein, wie entsteht denn Gewalt? Und wie können wir sie dann zukünftig verhindern? IS und solche Dinge oder überhaupt mhm. Amokläufe. Also es ist, wäre ja wichtig zu verstehen, woher Gewalt kommt, wie sie entsteht. Und wie können wir sie dann auch präventiv verhindern?
0: Sie haben ähm, gesagt... Mhm. Bei Ihnen gibt es nicht die Kategorie gut oder böse, ja. schuld oder nicht schuldig. Ja. Einer Ihrer Kollegen, ähm, Norbert Nedopil, für den ist der Begriff böse zulässig. Er hat den Lastwagenfahrer aus dem Ruhrpott, der mehrere Prostituierte ermordet hat. Er hatte ja diesen Haarfetisch. Darüber haben wir auch in Crime All eine Titelgeschichte geschrieben. Da hat Nedopil zu uns gesagt, wenn sich jemand darauf freut, die nächste Frau umzubringen, ist das natürlich böse.
1: Mhm. Sie unterscheiden, da ging das nicht. Naja, ich nenne das destruktiv, äußerst destruktiv. Und der muss ja irgendeine Form von Sadismus haben. Das war ja sexuell motiviert ja, auch. durch die Haare. Ja, und wenn, wenn die sexuelle Komponente mit drin ist, dann kompliziert sich das. Dann habe ich ja quasi noch den sexuellen Drang, den Trieb da drin, und dann würde ich das auch nicht unbedingt böse nennen, sondern dann würde ich sagen, das ist eine Form von Destruktivität verbunden mit dem Sexualtrieb. Und der Druck und, und der Input, Impetus vom Sexualtrieb plus dem Sadismus, den der hat, das ist eher ein Sadismus. Das ist auch nicht das Adjektiv böse, sondern wir haben andere Adjektive da. Für. Das sind halt sadistische Entwicklungen, sexual-sadistische Entwicklungen, die man auch wieder biografisch zurückführen kann. Aber das sind Spitzfindigkeiten. Ob einer das böse oder sexual-sadistisch oder überhaupt sadistisch und destruktiv nennt, das ist eigentlich nicht so unbedingt wichtig. Ich begutachte
0: jeden, aber ich mache die Mörder am liebsten, haben Sie mal gesagt. Ja. Brauchen Sie diese extreme
1: Herausforderungen immer? Die Emotionalität im Hintergrund eines Tötungsdeliktes ist am komplexesten und am variabelsten, also am variantenreichsten. Das ist am, da, da, da ist meine wirkliche die Detektivarbeit des Herausfindens eines Motives ist da am anspruchsvollsten. Mhm. Hingegen bei Pädophilie oder bei Betrugsdelikten oder bei bestimmten Sorten Suchterkrankungen, die sind so redundant, abziehbildartig. Ich kann eigentlich immer dass etwas was Ähnliches schreiben und es geht beim Tötungsdelikt nicht. Da muss ich wirklich, ich bin ganz anders herausgefordert. Und vielleicht auch die Menschen sind am meisten erschüttert und traumatisiert durch die eigene Tat. Und auch das ist etwas, womit man dann letztendlich sehr gut in der Exploration arbeiten kann und häufig schon so ein Stück Kurztherapie macht, wenn man mehrere Stunden mit den Menschen redet, im Sinne der Krisenintervention. Wie viele Stunden
0: verbringen Sie in der Regel mit ähm, einem Probanden?
1: Also ich habe, als ich noch viel mehr Zeit hatte, am Anfang waren das schon durchaus mal 20 Stunden, 15 bis 20 Stunden in irgendwelchen Kapitalsachen, und es wurde dann deutlich weniger, weil die Erfahrung äh, einem da zugute spielt und, und einfach ich schneller bin, schneller auf den Punkt bin. Und inzwischen in den letzten Jahren waren das, sagen wir mal, drei bis sechs bis acht Stunden.
0: Haben Sie jemals Angst gehabt?
1: Ja, einmal hat mich, mich einer bedroht. Was, Was, Sie Was machen gesagt? Sie, wenn ich Sie jetzt hier umbringe? Da war ich witzigerweise mit meinem Sohn schwanger. Huch, da das kam ich ganz ganz, das äh, Ich glaube, das war noch nicht sichtbar. Oder kaum. Nein, das war noch relativ früh. Der hatte schon zwei Menschen umgebracht oder einen. Und es wäre also gar nicht so erheblich gewesen. Und da bin ich ziemlich ins Schwitzen gekommen. Und dann habe ich argumentiert, wie mit, ich verstehe, dass es für sie wichtig ist, auch mal Macht zu haben und dass ich ihnen doch sehr nahe gekommen bin und dass ich auch ein Stück weit vielleicht ihre Grenzen verletzt habe. Und da habe ich dann angefangen zu debattieren. Und dieser Mann, ich bin dann danach weiter hingegangen. Wie haben Sie sich daraus gelöst? Ja, naja, indem ich so geredet habe und er hat mir nichts getan. Ich habe halt versucht, ihm ein Stück weit Selbstbestimmung zurückzugeben oder, oder halt meinen Respekt vor ihm als seiner Person ihm zu vermitteln. Und der hatte, die Anwältin, die er hatte, da kam er mit einem angeschliffenen Messer in die Vorführzelle. Und die hat auch einen Schreck gekriegt und die hat dann gesagt, hau ab, Bub, mit dem Messer hier, sonst schmiere ich dir eine. Und dann hat sie mir das erzählt, hat gesagt, sie hätte sich gewundert, sie hätte danach so wackelige Knie gehabt. Also die ist sich ihrer Angst gar nicht bewusst gewesen, die dann mir bewusster war. Gut, der eine ist Analytiker, der andere ist Anwalt. Aber sie hat auch stimmig reagiert. Sie hat ihm eine Grenze gesetzt. Sie hat gesagt, hau ab, Junge, hier mit deinem Messer, sonst schmier ich dir eine. Hat auch nie wieder ein Messer mitgebracht. Also wir haben auf unterschiedliche Art und Weise... Grenzen gesetzt und sind im Leben davongekommen. Also er hat weder ihr noch mir was getan und ich bin danach noch länger, also mehrfach noch zu ihm gegangen. Das ging dann wieder sehr gut. Habe dann meine Angst wieder völlig verloren. Einmal, zweimal war ich da und habe gesagt, im Nebenzimmer passt mal auf, auf uns hier, dass da nichts passiert und dann bin ich aber noch mal ein paar Mal hin und da haben wir wieder nichts mehr gemacht. Also da war das wieder vorbei. Aber das war und dann habe ich noch mal eine Situation, wo ich Angst hatte, da war ich bei einem jungen Mann allein im Haus, der war offensichtlich schizophren, das war eine Banalität und der guckte mich dann nach einer Weile so an und hat gesagt, so ungefähr warum gucken Sie mich so an und ist jetzt irgendwas nicht in Ordnung und ist vielleicht dies und jenes und was ich ihm tun könnte und da habe ich auch geschaut, dass ich aus dem Haus rauskam weil der war schizophren und hat mich paranoid besetzt und da hatte ich auch Bange aber das sind in fast 40 Jahren zwei Fälle, mehr ja. kann ich mich nicht erinnern Gut für Sie. Ja, oder ich war wieder naiv, <lacht> habe wieder nicht gemerkt. Ich habe gehört,
0: dass Sie nicht mehr so viele Gutachten machen. Hat das damit zu tun, dass Sie die Justiz so oft kritisieren? Sie haben ja immer eine sehr offene Kritik geübt, so wie jetzt auch in unserem Podcast. Ist das einer der Gründe, warum Sie jetzt weniger Gutachten machen und mehr zu Hause praktizieren und Ihre eigenen Patienten empfangen?
1: Also, das habe ich mich auch gefragt, das ist eine Entwicklung. Das ist eine aktive Entscheidung. Und eine Ablehnung und ein sorgfältiges Sortieren, was ich mache, was ich nicht mache. Das ich glaube, das sind innere Entwicklungen. Das andere, ich habe auch in anderen Bereichen, Berufsbereichen nehme ich Veränderungen vor. Mir wird immer, also nun ist es ja eine ewige Zeit, schnell langweilig, ich möchte gern Veränderung. Und irgendwie glaube ich, dass ich was abgearbeitet habe. Also dass da irgendwas vorbei ist, irgendwas ist rum. Ich kann es Ihnen nicht erklären, ich bin selber auch noch am denken, was hat sich bei mir innerlich verändert, dass meine Motivation, mich mit dieser Thematik zu beschäftigen, so nachgelassen hat dass irgendwas innerpsychisch passiert bei mir in der Entwicklung.
0: War das Niederschreiben dieser Fälle auch so eine Art...
1: Ja, ich schreibe ja jeden Arten. Fall nieder. Ich muss Aber ja ich immer einen Gutachten ein Gutachten schreiben. Das hat ja meine Tochter geschrieben. Ähm, es sieht fast so aus, ja, als wenn das eine, eine, eine Zäsur noch mal ein Stück weit bedeutet hat. Ja.
0: Die letzten zwei Fragen. Ich habe auch gehört, dass einige der Leute, die Sie kritisiert haben und die Sie kritisieren, ab und zu so mal auch bei Ihnen ja als Patient auf der
1: Couch liegen? Ich habe Richter und Staatsanwälte auf der Couch, ja, das stimmt.
0: Wie, ist das nicht eine Ironie dann?
1: Ist das nicht eine Ironie? Ja, die kommen aber trotzdem zu mir und haben das Gefühl, dass man da vertrauen kann. Aber das ist natürlich, was eher selten ist. Also das sind, wie viele Staatsanwälte waren da? Drei oder vier, also das ist schon wenig. Einige Strafverteidiger, sowas. Aber meine Lieblingsklientel sind eigentlich die Mediziner, die Kollegen. Warum? Weil die Mediziner sind so, die rühren im Blut, Urin, im Eiter. Da ist sowas ganz stark realitätsbezogenes. Da ist jemand, der nicht in irgendwelche Höhen abheben kann, sondern ganz sich mit dem Leben, so wie es ist, auseinandersetzen muss. Und das hat was sehr Angenehmes erstmal. auch wenn sie dann ihren eigenen Kummer haben. Und ich erfahre was nochmal aus der Medizin, was mich ja sehr interessiert. Mhm. Da So habe ich ja mal angefangen. Ich habe mal ordentlich mit dem Handwerk angefangen.
0: Eine Frage habe ich noch. Sie haben sich oft kritisch über die Auswahl der Gutachter ja. ähm, geäußert. Würden Sie sich eigentlich selbst jemals begutachten lassen?
1: Nee, eher nicht. Warum nicht? Ich wüsste nicht, wem ich vertraue. Vielleicht noch am ehesten dem Norbert Nedopil. Ja? Ja, wir sind uns, glaube ich, in vielerlei, vielen Aspekten, habe ich so das Gefühl, dass wir d'accord sind. Außerdem kenne ich den seitdem, er war 25 und ich 20 oder so. Mhm. Da waren er schon Assistenzarzt und ich. Also da waren so Kontakte, wo man sich schon seit ewigen Jahren immer wieder mal über den Weg gelaufen ist und ein Stück weit kennengelernt hat und auch inhaltlich, welche Moralvertreter ich kennengelernt hat. Und ich glaube, da sind wir ähnlich. Also vielleicht noch am ehesten, aber tendenziell lieber nicht. Und lieber nicht in so eine Situation geraten, wo das nötig sein muss. Liebe Frau Siegert, herzlichen Dank. Aber gern geschehen. Ich danke auch.
0: Nächstes Mal bei Sprungsuche. Aussagepsychologe Max Steller über die Kunst der Lüge.